0: 历史,史,史是一个民族的历史是一一个民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾。把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述。欢迎收听。各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史系列》“学生不服从”节目，由我燕山农主持。我们上星期讲到一九四九年的四六世件之后，呃，因为很快。台湾就进入戒严时代，然后长达有三十八年的戒严期。然后这段时间，台湾的校园基本上就是他的言论自由受到绝对的一个控制，所以长期的青年学生没办法划书，常常只能透过一种娱乐工作、娱乐行动啊，然后来让学生的精力哦思想把它转移到其他方向。可到了一九七零年代。由于保钓事件的一个发生，台湾的整个校园里面就开始慢慢慢慢产生了一个质变，而保钓后来也慢慢慢慢影响到了80年代的整个社会氛围哦，还有政治社会运动。所以我们今天就是要谈保钓运动期间的学生角色。我一开始就已经讲到过，就百年来台湾的学生运动有一个根本的特色，就是由外而内。而这由外而内，第一个就是由外界的政治社会事件影响到学院里面的学生的一个动态发展。那第二个就是由海外的留学生，他们先在海外掀起了一波强大的浪潮，而后让台湾内部的学生。记起，那保钓运动就是这个由外而内一个最鲜明的一个例子。那之所以会产生保钓、保卫钓鱼台运动，就是差不多一九六八年哦左十月左右，当时联合国亚洲经济开发委员会他指出，钓鱼台位于海底的大陆棚，哦有一大片的一个油田，这就引起了。不管说是台湾、日本和中国大陆，都关注到这个问题是之上。然后另外就是到了一九七零年的九月十号，美日协议由美国准备在一九七二年将二战期间他占领托管的琉球群岛的管辖权要移交给日本。由于美日都把钓鱼台群岛。那日文就称为尖阁群岛，把它视为是琉球的一部分，所以引发当时台湾朝野的一个强烈反应，而后来变成说，尤其这个事件，也使得当时海外的学生也更加的蠢蠢欲动。那因为当时台湾内部在戒严时代。校园里面的言论自由是受到控制的，所以是先由海外的留学生，他们开始针对钓鱼台问题来开始兴起的各种的运动。差不多从一九七零年底，留美的台湾籍、港澳的学生开始进行串联，在各地发起保卫钓鱼台的各种示威运动、抗议。美日私相授受，侵犯我国领土钓鱼台。那么，从一九七零年十一月十七号，美国普林斯顿大学的台湾留学生就组成保卫钓鱼台行动委员会，表示反对美日私相授受、呃，外抗强权，内争主权。一方面抨击美国与日本，另一方面也要求中华民国政府应该力争主权。到了一九七一年的一月二十九号，两千多位台湾跟香港的留美学生在联合国总部外面视为高呼“保卫钓鱼台”。那以台湾和香港留美学生为主的这些学生运动，就分别在华府、纽约、旧金山、西雅图、洛杉矶、芝加哥等地举行。其中最有名的就是一九七一年四月十号的华湖大游行，那几乎就是整个保钓运动的一个最高潮。然后这个运动后来就影响到了台湾，所以到了四月十二号，在华湖大游行之后两天，台大的侨生社团、香港德明校友会就率先贴出大字报：“钓鱼还是我们的。”这个就是台湾已经开始呼应了。可在这之前，其实，在台湾由张俊宏、陈古印他们在一九六八年所创立的那个改革派杂志《大学杂志》上面哦，就从一九七一年一月开始，就在杂志上面开始刊登有关保钓运动的消息，包括学者邱宏达等的相关文章，就在上面开始刊载了。然后，同时，除了针对钓鱼台问题之外，也鼓吹自由主义，希望政府能够恢复人民的政治自由。所以，慢慢慢慢，你就可以看得出来，就是整个针对钓鱼台事件，也慢慢会往政治画面去移动。好，那我们再回复到我们刚刚所说的台湾校园的一个呼应运动。除了四月十二号台大侨生哦开始率先贴出大字报之外，台大论坛社也在十三号，也在当时台大校门口的龙津戏馆，就是俗称的洞洞馆，挂出中国的土地可以征服，不可以断送；中国的人民可以杀戮。不可以低头的巨幅抗议布条，到了十四、十五号，侨生社团再度率先赴美日的使馆抗议，这就打破了战后学生活动不得逾越校园的一个禁忌。然后紧接着到十六号，台大各学生社团呢、哦，在十六号就联合举办了保卫钓鱼台的座谈会，进而决议筹组。台大保卫钓鱼台委员会，他们在六月十七号正式跨出校园，到美日大使馆去示威游行。这可以说是白色恐怖以来台湾学生第一次自发性的示威运动。这个当然不可避免会让当局呃有点紧张，但是因为保卫钓鱼台这样一个诉求又符合政府的一个，所以。他们是既期待又担心，所以别人就是教官呐，哈，警察就会在里面去那个监控，然后又做引导，我希望不要溢出长轨太多。可是。运动本身有它的一个自主性，保钓运动不但促成学生之间的串联，也更进一步激发学生追求言论自由跟校园民主的运动。1971年秋天开始，当时刚卸任法学院学生代表会联合主席的洪山雄，便以社长兼主编的身份在台大发言，喊出对学校开刀。向社会进军的口号，同时他们共推医学系三年级的学生王富书竞选学生代表联合会，就是那个学联会啊主席，然后打败了当时国民党推出的候选人傅昆成，这个就是首次成功夺得学生自治的领导权。那到了一九七一年十月十五号，洪三雄还跟当时担任台大法代会主席的陈连义主办言论自由在台大的座谈会，首次以学生集团的力量检讨审稿制度，更借由宣传品哦不需要送审，发送快报，以实际行动要争取言论自由。然后到了当年的十一月二十五号，就是台湾正式退出联合国。我这个冲击当然就非常非常的大，使得学生他们在十一月二十五号举办民主生活在台大的座谈会，就开始触及到开放学生运动局改选中央民意代表等等的敏感的政治问题。紧接着在十二月七号，在台大体育馆主办中央民意代表应否全面改选的辩论，就使得。从原先的关注保卫钓鱼台的一个事件，转而变成是要求台湾内部政治社会改革的一个方向。到了1972年的3月，台大法院还在社论中强调，唯有在台湾的一千四百万同胞才有权、有能力决定台湾的命运。为防止学运继续壮大，冲击到政权的稳定，国民党在一九七二年四月四号开始就连续在中央日报刊载的小市民的心声，开始对学运展开言论的围剿。还有就是一九七二年五月，当时蒋经国正式接任行政院长之后，对整个校园还有社会的言论自由也开始紧缩了。所以到了一九七二年十二月四号。台大论坛社举办民族主义座谈会的时候，由于当时海外的保钓运动已经转向统一，而这个统一基本上就是当时亲共者在联合国已经让中华人民共和国加入，而因为他们看到中华民国政府在保钓事件当中好像态度比较软弱，所以使得中间的论调已经受到严重的批判。使得亲共学生的力量就全面的壮大，还导致最后中共还让李我燕王正方、王春生、陈志立、陈凡士等五个人去前往中国大陆去朝圣，使得整个保钓运动就完全走向一个统运，就完全走掉了。那因为这样一个状况，当然也让台湾的这些学生当然不愿意跟。共产党河流，但是又必须督促政府，所以变成是使得当年的那样一个民族主义的座谈就变得非常非常的敏感。在这场王小波日后称为台湾第一次统独论战的座谈会之中，双方不但难有共识，更激起彼此之间的情绪。随后在校园里面展开一场的比赛，而且。座谈会之中还引爆当时念职研所的学生洪富祥发言指责陈古印，而后陈古印就反批洪富祥是职业学生，这个就是台大哲学系事件的呃一个前身。而台大哲学系事件，我们下个星期呃会继续谈。那总结保钓运动，他后来从一个保钓变成是一个统运，而支持国民党的人后来他们就。而另外组成一个所谓的“皇宫爱国联盟”，而在台湾主张改革的人，到了七零年代就慢慢转向党外民主运动，所以这个是整个保钓运动对于学生运动的一个很大的一个冲击所在。好，谢谢收听《开放历史系列》学生不服从节目。啊，我是主持人燕山龙，我们下星期空中再会。嗯